0: I like big and I lie. 무식 탈출 영철 쇼. <웃음> 우리 모두가 무식을 탈출하는 그날 페이지의 곳단 코너죠. 매주 화요일엔 알고 싶은 시사 키워드를 골라 쉽게 읽어 드립니다. 철가루 김정현 씨가 지난주 종군 기자의 세계 에 특집 때. 집 와서 청소랑 빨래 하수구 뚫었다는 거 듣고 현실웃음 터졌네요. 집 정리는 다 마치셨어요? 크크크 하셨는데요. SBS 장선 이 기자님 어서 오세요. 네 안녕하세요. 자 일단 집 정리는 다 마치셨나요? <웃음>
1: 정리가 되면 집 정리가 아니죠. <웃음> 아직도 이어지고 있고요. 네. 이제 거의 다 끝난 것 같습니다.
0: 약간 네버 내부 엔딩 스토리처럼 그죠? 그렇죠. 하나 수습하면 또아 저것도 터지고. 네 이제
1: 배기포까지 빨았으니까 <웃음> 거의 97% 정도 완성된 것 같아요. 어 다음 주나
0: 약간 예견했어. 배기 포는 다 저기 빠셨어요.라고 또문자올것 <웃음> 같은데요. 한칠 팔십 분 했다고요 지금. 네. 좋습니다. 좋습니다. 자 그리고 이제 또 지난주 예고한 대로 오늘 알고 싶어요는 번외편으로 준비를 했는데요. 종군 기자의 세계 이 탄입니다. 자 우크라이나 취재에서 돌아온 지 이제 지금 며칠째 됐죠?
1: 어 5월 제가 14일에 저녁에 들어왔으니까 보름 좀넘었어요 어, 네. 보름 됐나요? 그러면 이제 보시면 되네요. 네네. 돌아오면서 전쟁좀 빨리 끝났으면 좋겠다 생각을 하고 있는데 아직 진행 중입니다.
0: 그렇네요. 아 러시아의 우크라이나 침공이 벌써 석 달을 넘겼다고 합니다. 기자님도 우크라이나 관련 뉴스 계속 체크하고 계실 텐데 현재 전시 상황은 어떻습니까?
1: 어 이미 헤르손 같은 남부 주요 거점을 러시아군에 빼앗긴 상태고요 크림반도와 친러 돈바스 지역을 연결하는 굉장히 중요한 요충지 마리오폴도 함락된 상태라고 합니다 특히 동부 지역 상황이 정말 안 좋은데요 우크라이나 동부 돈바스 지역 전략적 요충지에 대한 러시아 공세가 날로 거세지고 있어서 우크라이나 최근 공격으로 민간인 1,500명이 숨진 것으로 추산된다 이렇게 밝혔어요. 아. 폭격이 너무 심해서 사상자 파악조차 좀 어려운 상황이라고 합니다. 음. 러시아는 대화를 재개할 용의가 있다 이렇게 얘기는 하는데 희생전은 또 계속 들고 있습니다.
0: 아 그래서 마음이 더 아픕니다 지금. 장선희 기자님이 중국 기자로서 33일간 우크라이나 보도를 취재하는 동안에 거의 매일 현지에서 생생한 리포트를 하셨잖아요. 네. 그래서 지금부터는 기자님이 직접 픽한 고른 우크라이나 리포트 하나씩 보면서 취재 뒷 얘기 좀더 들어보도록 하겠습니다. 먼저 장선 이 기자님이 픽한 고른 첫 번째 우크라이나 리포트는요?
1: 네, 저, 제, 저희가 한국 언론으로는 처음으로 루비우 지역을 다새간 취재를 했었는데 네. 5월 7일 루비우 취재를 처음 들어갔던 날이 기억이 나요. 이게 새벽 5시, 그러니까 밤 11시부터 새벽 5시까지는 통행금지 시간이에요. 우크라이나가. 음. 그래서 그 시간이 풀리자마자 우크라이나 국경을 도보로 걸어서 들어갔는데 그 방송 장비가 굉장히 많잖아요. 근데 영상 취재기자 선배랑 저랑 둘이 들어가야 돼서 옷까지 물건을 캐리어 다 빼고 막 장비, 방탄 조끼, 헬멧까지 캐리어랑 배낭 아홉 개를 이고 지고 우크라이나에 들어갔었어요. 네. 근데 이제 어떻게든 취재를 하나라도 더 하고 빨리 이제 방송을 해야 되니까 새벽부터 세 군데 피현장을 둘러보고 취재를 했는데 생방송 연결을 했던 때라 그때 음. 좀 의미 있고 또 이게 인터넷이 또안 터지더라고요. 아. 아무 바닥에 앉아서 이제 했는데 포탄이 떨어진데 제가 앉아서 허벅지 에 유리가 좀 바뀌었던 기억이 있어서 네. 그날 기억이 좀 생생합니다.
0: 우리가 생각하는 와이파이가 빵빵 터지고 그렇지는 않 돼요. 네. 자 그럼 지금 말한 우크라이나 현장 리포트 들어봐야겠죠. 주세요.
1: 네, 제가 서 있는 이곳은 지난달 18일 러시아군의 미사일 폭격으로 부서진 건물입니다. 당시 미사일 공격 등으로 이 건물 근무자 등 민간인 7명이 숨지고 11명이 다쳤습니다. 이뿐 아니라 르비우는 여러 차례 러시아군의 미사일 공격으로 도시 곳곳이 파괴돼 있었습니다. 저희 취재진은 4시간 전쯤 여기에 도착을 했는데요. 르비우 곳곳을 둘러봤습니다.
0: 자, 폭격을 받은 직후라면 도시 곳곳이 정말 참담했을 것 같은데요. 이날 리포트 영상을 보면 기자님도 검은색 조끼를 입고 계시더라고요. 이게 방탄 조끼인 거죠? 네, 이게 네. 혹시 네.
1: 모를 상황에 대비해서 방탄 조끼, 방탄 헬멧을 가지고 어... 갔는데요. 이게 우크라이나 미디어 센터에서도 그런 대비가 되어 있는지를 다 체크를 해요. 그래서 네. 허가증을 발급을 그래야 해줍니다. 음. 그래서 위험 지역에서는 방탄 조끼를 입고 좀 여러 차례 미사일 공격이 있어서 이에 대한 걱정은 했는데 다행히 저희가 있을 때는 미사일 공격은 취재 중에는 없었습니다
0: 네, 네, 그럼 르비우에서 외신 기자들도 만나셨습니까?
1: 네, 이게 어, 우크라이나 전체 두 곳의 미디어 센터가 차려져 있어요. 네. 수도 키우 그리고 르비우 두 곳에 있는데 전 세계 취재진들이 모여있는 미디어 센터가 있습니다. 제가 한국인 기자로는 처음 등록을 했었는데 취재 허가증을 보면요. 항상 흰색 수건을 갖고 다녀라. 어. 공격을 받았을 때항복을 하거나 이렇게 난 아. 그, 해야 될 수도 있으니까 그렇게 갖고 다녀라. 네. 그리고 위험지역에 취재를 하다가 목숨을 잃어도 책임질 수는 없다. 이런 아. 내용이 적혀 있습니다. 네. 전 세계 저뿐이 아니라 모든 언론인이 위험을 감수하고 음. 현장에서 뛰는 모습이 굉장히 좀 인상적이었어요.
0: 네. 위험을 감수하고 정말 언론으로서 최선을 다한 우리 장선희 기자님. 와 진짜 박수가 절로 나올대요. 감사합니다. 자, 그러면 이제 이어서 제이 이번에 기자님이 픽한 굴은두 번째 우크라이나 리포트
1: 확인해야죠. 네. 5월 8일 리포트인데요. 네. 이게 새벽에 르비우 시내 전체 대피 사이렌이 울렸어요. 하루에도 한세번에서 다섯 번 울리는데 방송 직전에 사이렌이 울려서 방송 전에 직전에 장비 옮기는 거 쉽지 않잖아요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 정말 방송 사고가 될 뻔했었는데 사이렌이 울려서 대피하고 대피한 하... 장소에서 중계차를 탔던 예, 기억이 있습니다.
0: 5월 8일 하면 기억나는 게 우리는 어버이날이었고 네. 일요일이었습니다. 네. 네. 그럼 지금 말한 우크라이나 현장 리포트 들어볼게요.
1: 네 이곳 르비우에는 어제 오후 1시와 오늘 새벽 2시 그리고 조금 전에도 공습 경고가 울렸습니다 러시아군은 남부 오데사 등의 미사일 공격을 이어가고 있습니다 르비우에 많은 피란민들이 몰려있다고 들었는데 전쟁 중에 다친 어린이를 직접 만났다고요 르비우의 이 어린이 병원에는 전쟁으로 다친 어린이들이 다수 입원해 있습니다 러시아군의 직접적인 공격을 받거나 피란 중에 다친 어린이와 청소년들입니다 15살 리사의 고향 도네츠크를 탈출하는 과정은 험난했습니다.
0: 자 리포트 전날 공습 경보가 올렸다고요? 네. 공습 경보가 올리면 이렇게 대피해라 대피 요령이 따로 있습니까? 예, 있죠.
1: 평균 뭐 제가 있을 때는 한세 번에서 다섯 번 공습 경보가 굉장히 크게 올렸었는데 르비우 같은 경우는 실제 미사일 폭격을 받았고 민간인이 희생됐던 곳이잖아요. 그래서 공습 경보가 울리면 일단 모든 사람들이 건물 지하나 학교 정해진 방공호로 대피를 음, 해야 됩니다. 네네. 제가 우크라이나에서 기사를 쓰려면 시차 때문에 새벽 두 시에 보통 일어나거든요. 네. 전날 정말 숙소가 쩌렁쩌렁 울리게 어. 새벽 (2시) (1시) 요때 경보가 울렸어요 어. 이제 경보가 언제 울리느냐 이건 당연히 보안상의 이유 때문에 확인은 안 되지만 어. 가까운 지역에 미사일 공격이 있거나 또 전투기가 지나갈 어. 때 울립니다 숙소에서 기사를 쓰다가 몇번 대피를 했던 기억이 있습니다
0: 저는 막그 전쟁 현장에 있는 것 같아요 지금 얘기가 너무 생생해서 그리고 지난주에도 기자님이 가장 잊히지 않는 눈빛으로 (15살) 리사의 눈빛 네. 떠올려 주셨잖아요 리사가 고향을 탈출하는 과정 어떻습니까?
1: 네. 제가 어린이 병원 취재 갔을 때 에이. 만났던 아이인데 우크라이나 동부의 가장 치열한 전투지역 아까 말씀드렸던 네. 도네츠크에서 다 차량을 타고 피란을 오는 아이예요. 에이. 이 친구가 러시아군 공격받고 부상당한 사람들을 태우고 자기가 운전을 하면서 오면서 또러시아 공격을 받은 거죠 그래서 조준사격을 받아서 다리 네 곳에 총을 맞았습니다 발가락을 잃었고 무릎뼈가 부서지고 사실 15살 소녀라고 하면 중학생 너무 발랄한 아이들이잖아요 네. 군인도 아니고 정말 무고한 민간이 있는데 그런 사람들이 희생을 당하고 있다 이런 사실을 참 눈으로 보니까 어 너무 슬펐습니다
0: 네, 취재 중에 피란민들 직접 만나셨을 텐데 현재 우크라이나 피라민들 상황은 지금 어떻습니까, 그럼? 어,
1: 현재 우크라이나 내부에서만. 만 명의 피라민이 미 발생을 했어요. 네. 그리고 우크라이나를 떠나서 다른 나라로 간 피라민이 600만 명 정도로 추산이 되거든요. 네. 국제사회가 정말 적극적으로 돕고 있지만 이건 정말 감당하기 어려울 정도 숫자입니다. 제가 국경에 있다 보면요, 우크라이나에서 나오는 사람만큼 또 다시 우크라이나로 되돌아오는 사람들이 많아요. 네. 폴란드 국경수비대 조사에 따르면 5월 20일 기준으로 우크라이나에서로 폴란드로 들어오는 피라민이 2만 4천 명 정도고 네. 폴란드에서 우크라이나로 돌아가는 피라민이 2만 9천 명 정도예요. 그왜 그러니까 그러냐면 전쟁 상황이 너무 심하니까 이제 피라는 갑자기 왔는데 네. 남성들은 못 나오잖아요. 계엄령 네. 때문에 네. 언제든 군에 동원될 수 있으니까. 오. 그래서 아이만 데리고 엄마가 왔다가 다시 남편이 있는 우크라이나로 돌아가는 아. 경우도 있고 그리고 자기의 삶의 터전을 버리고 해외에서 생활한다는 건 정말 어려운 일이잖아요. 네. 그래서 위험을 무릅쓰고 다시 가는 사람들도 많습니다. 네. 그래서 유엔 난민기구에 따르면 피란민 중에 160만 명 정도는 다시 우크라이나로 돌아갔다라고 합니다.
0: 네. 오늘 알고 싶어요. 정말 생생합니다. 번외편으로 종군기자 세계 이탄 알아봤는데요. 이제 퀴즈 해주실까요?
1: 전쟁터에 나가 전투상황을 보도하는 기자를 무슨 기자라고 부를까요? 네. 오늘은 주관식으로 받겠습니다. 정답은 두 글자. 초성 힌트는 즉 기억. 샵2077
0: 짧은 문자 10원 기문자 100원 고릴라 무료 정답자 중몇번 뽑아 선물 써고요 광고 도고게요자 방금 드린 알고 싶어요 퀴즈 정답 뭐였죠
1: 네 종군 기자였습니다 종군이죠
0: 네, 7396번님이 종군 장군 같은 대담함을 가진 종군 기자 고생 진짜 많으셨습니다 라고 또 문자 왔네요 고생 많으셨고요 자 빵냐빵냐 퀴즈 정답 강이었죠. 두 퀴즈 모두 선곡표 확인 꼭 해주시기 바라겠습니다. 선물 받으실 분들. 장선희 기자님 오늘도 감사하고요. 네 고생 많으셨습니다. 네, 네 100회포, 감사합니다. 백의포도 빨아야죠. 빠르, 빠르 <웃음> 그럼요. <웃음> 네, 다음 주에 뵙겠습니다. 네 고맙습니다.